0: Un factor de riesgo que incrementa el uso y abuso de drogas, consumo de alcohol, tabaco, delincuencia, deserción escolar y relación sexual precoz es la falta de comunicación. Esto es lo que establece un estudio exploratorio realizado por Eric Gómez Cobos sobre cómo afecta la relación y la comunicación entre los adolescentes y la familia como factores de riesgo o protección en la adolescencia. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal y las terapias para todos los públicos, adultos, niños y adolescentes, tanto de la vida personal como profesional y educativa. También hablaremos sobre crianza de los hijos, entender las etapas por las que están pasando y casi lo más importante, pautas para no morir en el intento. Te animamos a que nos escribas en comentarios para decirnos si hay algún tema concreto del que te gustaría que hablásemos, o sugerencias y opiniones. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor. El último podcast que hicimos sobre herramientas, dijimos que en este veríamos eh, la escucha activa. Y es lo que ahora vamos a, a, a tratar, lo que hoy vamos a hablar de la escucha activa, cómo, cómo eh, promover esa escucha y los obstáculos que, que impiden hacer una buena escucha activa. Eh, empezamos por, por, por los pasos para hacer una buena escucha activa. El primero sería ser empático, eso es la base de, de casi todo, toda buena relación, hay que tener empatía eh, y esto significa escuchar sin juzgar. Eh, validando los sentimientos de nuestros hijos, eh, sean los que sean, porque si validamos sus sentimientos conseguiremos que se sienta seguro para expresar lo que siente. A nosotros muchas veces, bueno, cuando son pequeños pensamos que lo que les está pasando es «Madre mía de mi vida, porque está montando un pollo tremendo, porque le ha quitado su pala de la arena, del arenero». Bueno, pues para ellos eso es lo más importante en ese momento y es todo su mundo. Entonces, eh, cuando son adolescentes, el hecho de que su amiga o su amigo eh, haya tenido un problema en el patio con otro amigo y que él, él esté en medio y entonces es un correvidile, en fin, esos tipos de problemas que surgen en la adolescencia, para ellos son tremendamente importantes. Y, y entonces, lo que, mmm, si nosotros juzgamos el hecho de que, va, eso es una tontería, no sé cómo se enfadas por esas cosas, total no pasa nada, ya verás como mañana todo lo, lo aclaráis... Eso es quitarle importancia a lo que ellos están sintiendo, que para ellos es lo más importante en ese momento y es todo su mundo. Así que la mejor manera es, aunque no compartamos el hecho de que eso sea súper mega importante como para ellos, pero sí podemos decirles «entiendo que te sientes así», «yo en tu lugar tam también estaría triste», vaya, siento mucho que te hayas enfadado con tu amiga o con tu amigo yo sé que os queréis un montón y te tiene que estar doliendo en fin, validar los sentimientos sean los que sean aunque no compartamos la gravedad ni la importancia ni la urgencia para ellos sí si lo es, ese es su mundo en ese momento y hay que, hay que respetarlo así otra de las cosas que podemos hacer para ser empático es que si tú les escuchas primero, tú escuchas primero a tu hijo, tu hijo luego probablemente te escucha a ti también. Esto significa que, que antes de echar la charla, el sermón de disparar ahí con, pues no sé, con lo que tenemos que hacer ahora, vamos a llegar a casa, tienes que ponerte a estudiar y luego no sé qué, y luego la ducha, el baño, no. Si en vez de eso primero escuchas tú, probablemente luego ellos estarán también preparados para escuchar. Otra de, eh, de las herramientas que ya hemos comentado en, en algún episodio anterior sería el, la utilización de preguntas, hacer preguntas de curiosidad. No preguntas en modo de interrogatorio de, de, con el foco en la cara, sino preguntas de curiosidad. ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Qué sentiste? ¿Hay alguna razón más para esto? ¿Qué crees que, que puede estar ocurriendo? ¿Cómo crees que puedes solucionarlo? Eh, no utilizar el por qué, también creo que esto lo hemos hablado en algún otro episodio, el por qué da lugar a, 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 a ponerse a la defensiva, a, a retraerte y a dar una justificación. Entonces, si podemos evitar el por qué, empezar las preguntas, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué hiciste no sé qué? ¿Por qué dijiste eso? Porque eso es lo que hace es llevarte eso, a la excusa y a la defensiva, a ponerte a la defensiva. Entonces... El objetivo, como es ayudarles a procesar sus pensamientos y las consecuencias de sus elecciones, no a justificarse ni a defenderse de nada. Eh, por lo tanto, es más productivo utilizar un para qué, un cómo, qué, el qué, ¿vale? en vez de un por qué. Así que se trata de, de que el propio adolescente mire para adentro, reflexione sobre sus, sus actos, sus palabras, lo que haya pasado, y busque una solución y repare el, el error, si tiene que repararlo, y no el sonsacar información para luego poder utilizarlo en su contra en algún momento. Así que, pues eso, preguntas de curiosidad, de exploración. ¿Otra cosa que podemos hacer? Expresar. ...compartir nuestros sentimientos... ...nuestras preocupaciones y nuestros temores... ...también poner nuestros límites... ...y nosotras sugerimos... ...siempre tejiendo redes... ...ponemos una fórmula en los talleres para padres... ...que sería... ...yo me siento... ...y hay que expresar cómo se, cómo nos sentimos... ...porque o cuándo... ...y me gustaría... ...por ejemplo... ...yo me siento... Eh, ...preocupada... Eh, cuando llegas tarde a casa, más tarde de la hora convenida, y me gustaría que, por favor, llegues puntual y en caso de que tengas que retrasarse, retrasarte por algún motivo justificado, me avisarás. ¿Vale? Entonces, es, yo me siento... Esto es una forma de eh, hacer que, que la otra persona entienda lo que nosotros queremos, cómo nosotros nos sentimos, sin agredir al enfrente. Es una comunicación asertiva. Esto es desde, desde uno mismo, desde mí, desde cómo me siento yo. Por ejemplo, yo me puedo sentir atacada por cómo me has dicho las cosas. Entonces, en vez de decirte, es que si, cuando me hablas así me estás atacando. Ahí nosotros lo que estamos haciendo es ser agresivos con el de enfrente y atacar a esa persona que tenemos enfrente. Si en vez de eso, yo me siento atacada, no significa que tú me estés atacando, significa cómo me siento yo. Y entonces la otra persona es muy probable que entre en la reflexión y no se sienta atacada a ella. Así que, eh, bueno, pues el yo me siento, porque y me gustaría es, un, es una regla de oro para tener una buena comunicación, una comunicación asertiva. Otras mm, herramientas que podemos utilizar, las preguntas de autorreflexión. Eh, hacer preguntas que, que inviten a nuestro hijo a, a reflexionar frente a sus decisiones. ¿Qué piensas con respecto a...? Eh, ¿Qué sientes? ¿Qué has decidido...? o qué has hecho si has a todo a toro pasado ayudarles también a explorar las consecuencias de sus elecciones y eso es diferente a, a imponerles a las nuestras lo primero Invita al aprendizaje y lo segundo invita a la rebeldía. Si nosotros imponemos, también hemos comentado más veces, si nosotros estamos imponiendo nuestras normas, nuestras decisiones, nuestra forma de hacer las cosas, de pensar o de sentir, lo que estamos haciendo es que nuestro hijo entre, pueda entrar muy fácilmente en una lucha de poder de y porque tú lo dices, ¿no? Pues vaya. Entonces ahí mmm, le hemos liado. Lo que se trata es de mmm, que. Como siempre decimos, que nuestro adolescente mire para adentro y, y asuma responsabilidad y también las consecuencias naturales de sus actos y de, y de, su, y de sus palabras. Cuando los, los adolescentes, como todavía no tienen la parte prefrontal madura, no la tienen del todo desarrollada, que ya también comentamos que terminaba alrededor de los 22 años de terminar de formarse, muchas veces no ven los peligros y eso es una de las cosas muy de, de los comentarios o de, las, de los motivos de consulta de los padres cuando vienen a terapia, eh, que es que no se da cuenta de los peligros, es que no se da cuenta de que esto le, eh, se puede hacer daño o, o, o puede, pues por ejemplo, el hecho de probar el tabaco, probar el alcohol en un momento dado cuando se es todavía joven pues que puede ser muy perjudicial. Ellos no ven ese miedo, ese adelanto de las consecuencias negativas o de las cosas malas que pueden pasar, ellos no, no, no tienen todavía conciencia de, de esas consecuencias negativas. Entonces, si les ayudamos a explorar las posibles consecuencias a las que ellos por sí mismos no han llegado, pues eh, tendremos más papeletas para que cuando tengan que tomar decisiones y no estemos nosotros, que evidentemente no vamos a estar cuando están con sus amigos, que es cuando van a tener opción a probar tabaco, a probar drogas, alcohol, eh, puedan decir que no. Porque ya previamente a lo mejor han explorado las posibles consecuencias de, de sus actos. Otra de las cosas que podemos eh, hacer es también lo hemos repetido varias veces, no utilizar ni charlas, ni sermones, ni, ni decir eh, lo que deberías hacer, ni, impo, ni imponer. Cuanto más, o sea, a partir de los, no sé, 15 segundos, 30 como máximo de charla, ellos han desconectado. Con lo cual, si nosotros eh, podemos mm, ser muy escuetos, muy breves, muy directos, mejor, porque ellos van a recibir lo que nosotros queremos decir, lo van a entender lo van a escuchar, no desconectan con lo cual nosotras sugerimos siempre siempre decimos diez palabras o menos por ejemplo, cuando van a llegar tarde, hemos quedado en que llegan a una hora y si llegan tarde bueno, pues en vez de decir, pero no habíamos quedado en esto porque claro, tú me habías dicho que yo te dije que tú me dijiste, ellos ya ahí han desconectado entonces es, no, lo siento hemos quedado a las nueve. ya está sin charlas, sin gritos, sin sermones. Concisos, claros y directos. Una cosa súper importante en esta parte de la escucha activa es, bueno, una vez que se han equivocado, porque se van a equivocar mil y una vez porque todos nos equivocamos, es la forma de aprendizaje que eso no nos cansamos nunca de decirlo, cuando ellos se han equivocado vale bueno Incluso nosotros. Esto es aplicable también para, como siempre, de 0 a 99 años. Pero cuando ellos se han equivocado, bueno primero tienen que asumir las consecuencias, asumir la responsabilidad, reparar el error y nosotros sostener desde esa parte de que investiguen sus, su, su responsabilidad, sus consecuencias, que la suman, y enfocarnos en soluciones. Si nos vamos directamente al castigo, eso va a hacer que, como ya hemos dicho en el episodio anterior, entren en la rebeldía, que no puedan, eh, que en el fondo no asuman las consecuencias, porque entren en el enfado, en la rabia, en me han castigado, es que esto es injusto. Bueno, vamos a enfocarnos en soluciones. Vamos a, en la medida de lo posible siempre eh, enfocarnos en ahí, ahí. Eso no significa que ellos no tengan que asumir esas consecuencias eh, y nosotros tenemos que anticiparnos diciéndoles lo que nosotros vamos a hacer. Si esto ocurre, basará, nosotros vamos a hacer tal cosa. Ellos tienen que anticipar, o sea, perdón, nosotros nos tenemos que anticipar en esas consecuencias eh, las acciones que nosotros vamos a hacer si, si pasa algo si se repite otra vez una conducta ellos bueno saberlo con antelación para saber a qué atenerse y luego eh, bueno lo importante es darse cuenta de que es más positivo para la relación enfocarnos en eso en la solución vale y cómo podemos evitar que esto vuelva a ocurrir que se te ocurre y hacerle partícipe de, esas, de esa solución de, de, de lo que de ese cambio de conducta o de comportamiento que queremos, que queremos lograr. Vamos a ver los obstáculos que, que podemos bueno, que, que nos encontramos normalmente cuando, cuando intentamos hacer una buena escucha y no lo conseguimos, hay una serie de, de, de obstáculos, ¿vale? que es la forma en la que escuchamos puede alentar o desanimar la comunicación o la interacción con nuestros hijos. Por ejemplo, cuando, cuando dirigimos o intentamos arreglar las cosas o mandar, vístete, cepillate de los dientes. Cuando estamos todo el día dirigiendo, eh, al final ellos no sienten que son dueños de su propia vida, sienten que, que, que están todo el día siendo dirigidos. Claro, imaginaros, imagínate tú que desde que te levantas, tu pareja, por ejemplo, te está diciendo pon el café. Eh, ...alcánzame eso, mmm, lávate los dientes... ...venga que llegas tarde al trabajo... ...llegas al trabajo y entonces está tu jefe o tus compañeros... ...diciéndote todo el rato lo que tienes que hacer... Eh, ...pásame ya la propuesta, ya me la has enviado tarde... Eh, ...céntrate en esto, sales de allí... ...llegas a casa otra vez por la tarde... ...y vuelta otra vez la rueda al molino... ...tu pareja diciéndote... Eh, ...hay que ir a la compra, prepara la cena o sea, al final del día, lo que tienes ganas es de asesinar a alguien. Pues a nuestros hijos les pasa lo mismo. Desde que se levantan, están recibiendo órdenes por nuestra parte. Por ejemplo, pues eso, venga, levántate ya, desayuna, date prisa, que no llegas, has recogido todo, prepara tu mochila, eh, te has cogido el desayuno para el colegio, cepillete de los dientes, venga, vámonos. Llegan al colegio o al instituto y ya para ahí, para qué contaros, ¿no? Que tienen que estar ocho horas sentados delante de un pupitre, portándose bien, escuchando, estando atentos y no riéndose, ni jugando, ni haciendo nada. Y salen de ahí y llegan a casa y otra vez, venga, merienda, ponte a estudiar los deberes, eh, duchate, cena, la acuéstate, lee un rato. Uf, ¡Qué horror, ¿no? O sea, cómo se deben sentir. Así que si en vez de dirigir todo el día estamos también dejando que ellos decidan sus propias cosas, que ellos también puedan eh, decidir por sí mismos si quieren primero estudiar o relajarse un rato, eh, si se van a duchar antes o después de cenar, bueno, pues que ellos vayan eligiendo también su propio ritmo. Las amenazas. Bueno, pues las amenazas no sirven más que para crear una mala relación entre padres e hijos. Más, vale te, más, más te vale cambiar esa actitud o nunca te va a ir bien en el colegio o en la vida, esa es una frase muy típica ¿no? de, de padres, eh, padres-madres, y de hija, o, o como seas así de antipática siempre, no te va a querer nadie. Pues eh, esas profecías tan brutales que hacemos a los hijos pues no sirven de nada más que para que ellos eh, se hagan introyectos de, de todo lo que les decimos y, y que sean al final profecías autocumplidas. ¿no? Otra de las cosas que puede ser perjudicial para una buena escucha activa, eh, Bueno, pues el dar sermones o moralizar. Esto lo hemos hablado antes en, en, en el aspecto contrario, ¿no? en lo que sí deberíamos hacer, que es no dar sermones, ser cuetos, es directos y concisos. Pues eh, predicar, pues si no trabajas más nunca tendrás éxito, o para, hacer, para um, ser bueno en la vida tienes que ser generoso... Bueno, ¿y qué pasa? Que mirar por mí y a lo mejor en algún momento no mirar por el de enfrente porque estoy mirando por mí, que es lo sano y lo saludable también, es no ser generoso y no ser bueno en la vida. Entonces, bueno, eso crea una serie de, de, de conflictos a posteriori pues, importantes. Y luego además que, claro, entramos en otra vez más lo que tienen que hacer y ellos dejan de escuchar, el aconsejar. El aconsejar está bien si ellos nos piden consejo en un momento dado. Oye, mamá, ¿tú qué crees? ¿Cómo harías? No sé qué hacer. Incluso en esos momentos, más que aconsejar, también es ayúdales a explorar qué quieren ellos, qué necesitan, cómo lo harían. Y de esa manera, eh, pues también encuentran sus propias eh, soluciones y, y desarrollan esas habilidades de las que hablamos muchas veces y, y aprenden herramientas para la vida. Y, y, por supuesto, con, conectan con, con ellos mismos. ¿no? Si, si el, a nuestro hijo le decimos, eh, pues no sé, cariño, ¿tú qué piensas? Qué, qué, ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué crees que te vendría mejor? ¿Qué quieres hacer? Y les ayudamos a explorar, sosteniendo ahí en esa pregunta que nos han hecho, en vez de aconsejarles, pues sería todavía mucho mejor. Por supuesto, algo que obstaculiza una buena comunicación es el atacar o interrogar ese por qué o el cómo se te ocurre hacer algo así bueno pues eso es un ataque eso es ser agresivo en vez de hacer esa pregunta de exploración de y cómo es que ha pasado esto cuéntame qué te ha llevado a hacer algo así eh, bueno pues es, eso lo que lleva es a, a, pues una vez más a que ellos se pongan la defensiva a interrogar otra mmm, otra mmm, forma de, de atacar pues es echar la culpa es que, desde luego, parece mentira, siempre haces lo mismo, eh, esto es culpa tuya, si tú no hubieras hecho esto... bueno. En definitiva, las culpas no sirven para nada. Lo que hay que hacer es asumir responsabilidades y hacer hincapié en esa parte de responsabilidades, no en echar la culpa. Otra de las cosas que hacemos eh, muy habitualmente los padres y que no sirve para nada más que para crear sentimientos de culpa... ...para crear eh, rechazo, para crear mala comunicación, es criticar. Que además esto conlleva muchos problemas cuando somos adultos... Eh, el, ...el que nos hayan criticado mmm, de pequeños o de adolescentes... ...nuestros padres, nuestros eh, iguales o nuestros profesores... La, ...las personas que más influyen en, en los primeros años de la vida conlleva muchos eh, bueno muchas frustraciones, conlleva complejos, conlleva rebeldía, conlleva muchas cosas, todas ellas muy negativas. Sí hay que hacer una crítica constructiva, de poner el foco en, bueno, te has equivocado en esto y ahora vamos a ver cómo se repara. Por supuesto, hay que decir a nuestros hijos cuando se equivocan, porque esa es parte de la educación. No es el qué bueno es, todo lo hace fenomenal. Pues no, se equivocan, porque es parte de lo que tienen que hacer y de cómo se aprende, como repetimos infinidad de veces. Entonces, tenemos que como obligación también como padres poner el foco en esto está mal y cómo puedes solucionarlo o cuál es tu responsabilidad o cómo puedes gestionar esta parte. Pero por supuesto hay que decir lo que se hace mal, pero siempre con ánimo constructivo, no como una crítica de eso ya lo tendrías que saber, es que parece mentira a estas alturas, que no sepas hacer esto, bueno, en fin.